0: Ya Shalom, Shalom semua Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Walaupun kita yang melalui online di Instagram dan juga di Youtube Ya, di dalam program Q&A Kali ini temanya mengangkat tentang Shavuot Apakah Shavuot atau Pentakosta yang sesungguhnya Dan masih bersama dengan saya yaitu Pati Timoti Parengkuan Shalom Ya kita akan membahas ini sebagai kelanjutan Dari seminar kita yang kemarin, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu yang sudah menyaksikannya lewat Zoom maupun juga di Youtube Timothy Parengkon Official, hari Senin kemarin kita membahas itu Pak Timothy sudah menjelaskan sebagian tentang syafot itu apa. Hmm. Nanti besok akan dijelaskan lebih lanjut di dalam seminar yang kedua. Yeah. Nah, Bapak-Ibu bisa juga bergabung bersama kami di Youtube Timothy Parengkon Official untuk memberikan tanggapan atau juga eh, apa namanya pertanyaan di sana selain di Instagram ini tetapi sayanya saya harus memberitahukan bahwa ini hanya waktunya dalam kurun waktu satu jam sesuai dengan waktunya Instagram jadi bapak ibu jangan lewatkan kesempatan ini kalau misalnya ada yang masih bingung tentang siapa itu apa tentang Pentakosta itu apa e, karena ini hanya bukan bicara soal e, roh kudus saja tapi ada juga hal yang lain yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Timoti di dalam Q&A kali ini. Oke, okay, sebelum nanti Bapak Ibu akan uh, bertanya Menanggapi apa yang uh, kita bawa kali ini temanya tentang Shavuot Saya akan berbicara dulu dengan Pak Timoti yeah. uh, Sebagai pendahuluan, sebagai direction Dan Bapak Ibu jangan keluar, saya mohon jangan keluar Pertanyaan dari apa yang kami bahas pada hari ini Oke, okay, begini Pak <tuh> Pentakosa bagi sebagian besar orang percaya Merupakan sebuah hari peringatan untuk pencurahan roh kudus Iya yeah. Seperti yang ada dalam kitab kisah Rasul di pasal yang kedua Manifestasi roh kudus yang bekerja melalui para Rasul saat itu menjadi sebuah perbincangan di Yerusalem Dan kemudian melahirkan sebuah gerakan kebangunan rohani pertama Yang juga menjadi perhatian Nah ini yang menarik Menjadi perhatian para pemimpin Romawi saat itu hmm. Juga San Hendrin yaitu makamah agama Yahudi saat itu ya Pentakosa memang selalu identik dengan roh kudus Dan dengan semua manifestasinya Dan kebangunan rohani Tapi yang jadi pertanyaan sebagai Apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Waktu seminar yang lalu uh, Kira-kira sebenarnya nih Apa sih sebenarnya Pentakosta atau Shavuot itu Pak? Mungkin bisa sebagai uh, pertama kita Membahas ini untuk Nanti akan lebih dalam lagi
1: Iya dan Pentakosta itu sendiri Seperti di seminar yang baru lalu <laughs> uh, Yang saya bagikan Itu adalah sebenarnya Perayaan yang Tuhan berikan kepada <tuh> orang Yahudi ya. Ya. Kan, e, Dari antara perayaan-perayaan Ada tujuh perayaan Lalu tujuh perayaan itu di-compile di, di Hanya menjadi tiga perayaan yang harus dirayakan setiap tahunnya hmm. Dan Shavuot itu di tengah-tengah Antara hmm. Paskah dan Pondok Daun atau Sukot ya. Tengah-tengahnya Shavuot Nah hanya di e, kitab perjanjian baru e, Memang tidak dipakai kata Shavuot tapi disebut pentakosta jadi perayaan pentakosta itu bukan sebuah perayaan baru hmm. ya. tetapi itu sudah ada terlebih dahulu perayaan hmm. itu pada orang Yahudi ya. jadi itu itu dia bagi orang Yahudi orang Yahudi tidak pernah tahu itu adalah perayaan pentakosta hmm. pentakosta itu adalah diambil dari bahasa uh, Romawi penta ya artinya 50 Nah tapi orang Yahudi mengenalnya sebagai Shavuot, ya. itu saja
0: Ya, nah ini kan menarik nih, Pak ya. Tadi kan Bapak bilang itu eh, apa namanya pernah dirayakan oleh bangsa Yahudi. tepatnya itu kira-kira kapan itu, Pak ya? Waktu mereka pertama kali merayakan pentakosta eh, bangsa Yahudi atau Shavuot nya itu.
1: Iya. Jadi eh, karena itu perayaan sudah diset oleh Tuhan sendiri. Iya. Jadi itu adalah perayaan di mana pada waktu Musa naik ke atas Gunung Sinai hmm. dan Musa menerima eh, pewahyuan bagaimana Tuhan menciptakan alam hmm, semesta hmm, itu hmm, semuanya hmm, terjadi hmm. di Gunung Sinai. Ya, ya, kemudian ya, ya. ketika Musa turun membawa dua loh itu, itulah hmm. yang disebut perayaan Shavuot bagi bangsa Israel. Jadi perayaan itu adalah memang perayaan yang Tuhan sudah atur setelah perayaan pertama yang namanya Pesak, kemudian perayaan yang kedua yang namanya Shavuot itu berkenaan dengan eh, apa ya saya katakan Taurat Tuhan turun, hmm. Taurat Tuhan turun, itulah mereka sebut. Syafaat. Nah, itulah perayaan yang menjadi identitas dari bangsa Israel itu sendiri. Mereka sangat bangga karena di situ identitas bangsa Israel, identitas orang Yahudi baru memulai, baru mulai di perayaan Syafaat ketika Musa turun membawa 10 hmm. perintah Tuhan. Karena itu perintah Tuhan itu hanya memang untuk bangsa Israel, untuk bangsa Yahudi. Itu. Jadi kalau lihat lebih lebih jauh lagi ee um, ya, Kapan persisnya Itu ada penghitungannya Ada penghitungannya dari mulai perayaan yang pertama Pesak sampai Menuju ke perayaan yang namanya Shabut Itu ada ada perhitungannya Ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa uh, Seperti contoh Di dalam imamat 23 ayat 15 Dalam surat imamat 23 ayat 15 Kemudian kamu harus menghitung Mulai dari Sesudah sabat itu Yaitu hmm. waktu kamu membawa berkas persembahan Unjukan Jadi harus ada genap 7 minggu. Jadi dihitung setelah perayaan roti tidak beragi atau perayaan Paskah itu harus dihitung. Nah, waktu dihitung, nah baru jatuh pada tujuh minggu Sehari sesudahnya baru itu di menjadi sebuah perayaan orang-orang uh, Yahudi yang ke-50. Makanya di dalam perjanjian baru, di dalam bahasa Romawi hari ke-50 itu disebut penta karena penta itu artinya 50. Nah. Jadi pada waktu hari ke-50 itu disitulah janji Tuhan e, untuk Roh Tuhan hadir di situ waktunya di hari yang ke-50. Makanya disebut orang Pentakosta.
0: Oke, ini oke. Ya. Nah, sekarang ini mungkin jadi pertanyaan kali e, di kalangan kita e, orang Kristen saat ini. Katakanlah misalnya kita ambil nih perspektif memang e, Yang yang perjanjian baru ini Pak ya, tentang pencurahan Roh Kudus Pentakostanya. Eh peranan Roh Kudus Sebenarnya apa ini pak ya di dalam kehidupan orang percaya? Karena seringkali, seringkali kita sudah merayakan pentakosta kan kayaknya udah berapa kali gitu ya kalau yeah. kalau orang percaya. Tetapi seringkali kok kelihatannya masih banyak orang yang hanya memperhatikan bahwa uh, tentang karunia rohnya, yeah. hanya memperhatikan tentang manifestasinya yang luar biasa mm -hmm. gitu dan sepertinya juga tidak mengalami kuasa dari kadiran roh kudus ya. itu sebenarnya ini persoalannya nih? Persoalan persoalan persoalannya gimana
1: ya kalau kita lihat di dalam Alkitab itu <tuh> ee, apa namanya perayaan kan saya tadi katakan perayaan Pentakosta itu ada hubungannya dengan perayaan orang Yahudi yang namanya hmm. Shavuot. Hmm. Nah jadi kalau orang-orang percaya atau orang-orang Kristen hmm. tidak mengalami maka kenapa salah satu alasan yang paling kuat adalah karena putusnya hubungan Pentakosta di Loteng Yerusalem itu dengan Pentakosta ketika Musa turun dengan membawa dua loh batu itu hmm, terputus. Hmm. Jadi akhirnya e, pengertian Pentakosta secara dalam itu tidak didapat oleh orang-orang percaya hmm. karena orang-orang percaya menerima Pentakosta itu hanya di peristiwa Loteng Yerusalem. Padahal hmm. itu adalah kelanjutannya dan kita perlu tahu bahwa Yesus sendiri mati di kayu salib Yesus menggenapi perayaan yang pertama loh. Betul. Jadi Yesus mati mengenapi perayaan pertama Atau gini, perayaan pertama yang namanya Pesak itu adalah nubuatan Dari kehadiran Yesus, jadi Yesus Mengenapi perayaan pertama Pesak Lalu hmm. di hari yang kelima puluh Roh Kudus mengenapi perayaan yang Sesudahnya, yaitu adalah Chavuot. Jadi ada keterkaitan hmm. itu Nah umumnya ya Termasuk saya dulu juga Sebagai orang percaya, orang Kristen hmm. Tahunya Pentakosa Cuma hanya sampai di peristiwa Loteng Yerusalem maka esensi daripada pengertian Pentakosta itu sendiri jadi minim, minim kita cuma tahunya Loteng Yerusalem, iya, iya. Loteng Yerusalem kita berdoa, Roh Kudus dicurahkan, kita penuh dengan bahasa Roh selesai sudah. Padahal tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Itu kalau kita lihat dari aslinya itu sebuah perayaan, ya. hmm. sebuah eh, hari raya perayaan karena sama dengan pasca-pasca itu juga Feast, sebuah perayaan Jadi sebut juga sebuah perayaan Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan orang Kristen Pentakosa itu rasanya bukan perayaan Seharusnya menjadi perayaan hmm. yeah, Kalau yeah. namanya perayaan itu adalah sesuatu yang meriah Sesuatu yeah. yang luar biasa yeah. Sesuatu yang diselebrate Jadi ada artinya kenapa itu disebut perayaan Tapi apa yang terjadi dengan dengan orang Kristen Hari-hari uh, ini Ada beberapa tertentu, kumpulan tertentu masih menyediakan waktu selama 10 hari, tapi hmm. yang lain tidak sama sekali. Kenapa? Ya. Karena esensi dari Pentakosta itu sendiri yang adalah perayaan sudah terputus dari yang aslinya yang namanya Shavuot. Makanya kalau esensinya tidak dapat, yaitu dia manifestasinya juga tidak kuat, begitu.
0: Hmm. Apakah ini juga mungkin pengaruh? Ya tadi betul yang Bapak bilang ya. Apakah ini juga pengaruh dari ini, Pak ya? E, kan orang Kristen pada umumnya hmm. pada umumnya melihat bahwa ketika bangsa Yahudi menerima hukum Taurat hmm. Oh berarti nanti jangan-jangan ngikutin Taurat gitu tapi ini akhirnya kayaknya dipisahkan dan ya. pada itu sebenarnya e, saling keterkaitan gitu ya, Pak?
1: ya itu dia karena itu juga kalau kita tarik Uh, gak ulur gitu ke belakang, kenapa sampai terputusnya hubungan uh, pengertian Pentakosta sebenarnya hmm. uh, dengan uh, Shavuot itu, uh, itu itu pasti ada ada penyebabnya. Padahal kalau kita ngomong Pentakosta, kita ngomong kasih karunia, kasih karunia itu sudah ada terlebih dahulu atas orang-orang Yahudi. Yeah. Jadi bukan berarti kasih karunia itu hanya untuk orang Kristen, tapi kasih karunia itu sudah ada untuk orang-orang yeah. Yahudi. Nah kalau sampai istilah jadi kacau begini. Ya mungkin ya, ya mungkin setan nggak mau kali ya. Kesimpulan saya bahwa setan tidak mau arti sebenarnya dari Pentakosta ini dipahami betul oleh orang-orang yang percaya di dalam Yesus, begitu sehingga ya itu putus pengertiannya, hubungannya dengan perayaan pertama itu putus.
0: Iya 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 oke. Okay. <tuh> nah. Ini menarik memang bapak ibu uh, saudara-saudari yang menyaksikan Q&A kita kali ini tentang siavut, karena kalau berbicara tentang siavut atau pentakosta ini um, seringkali mungkin hanya keskipnya hanya tentang betul yang tadi bapak bilang yeah. tentang roh kudusnya gitu, yeah. tentang roh kudus ya dan seringkali kita lupa gitu. Nah ini kembali lagi akhirnya pak, mm. ini kan orang seringkali ini udah-udah udah menerima roh kudus nih pak, yeah. dia udah menerima roh kudus, istilahnya sudah sudah oke okay lah katakanlah gitu sudah menerima roh kudus berbahasa roh tapi kok menjadi masalah seringkali orang melihat karakternya kok nggak sesuai itu ya. gimana ini pak?
1: ya karena pengertian tentang roh kudusnya sendiri juga minim iya <laughs> iya karena pengertian tentang roh kudusnya sendiri minim jadi akhirnya ya tidak terasa tidak tidak menjadi nyata hmm. ah, apa sih peranan roh kudus itu bagi orang-orang percaya nggak kelihatan jadi kan begini Alkitab juga ngomong kalau kita tahu kebenaran maka kebenaran itu akan memerdekakan, memerdekakan kita ya. tapi kalau kebenaran itu tertutup tidak dibukakan mana ada orang tahu jadi manifestasi dari kebenaran yang dibukakan pasti kelihatan dalam kehidupan sehari-hari dan roh kudus tidak bisa terpisah dari perayaan yang pertama nggak bisa terpisah roh hmm. kudus keadilan roh kudus justru meneguhkan yang menggenapi dari perayaan yang pertama yang adalah perayaan eh, pasca, pasca itu sendiri gitu ya
0: betul oke oke nah ini Mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya gitu, ini gimana ya hubungannya pasca dengan Pentakosta? Ya sebenarnya sudah di apa namanya sudah diseminarkan ya Pak waktu itu hmm. ya di, di seminar uh, Pesak gitu ya waktu itu dan juga di celebrationnya Pak tim juga sudah menjelaskannya gitu. Tapi mungkin bisa menjelaskan lebih uh, sedikit lagi Pak tentang iya. tentang hubungannya dari Jadi Pesak ke Sheffield. Iya.
1: Memang pen Pentakosta yang ada di Loteng Yerusalem itu adalah pengenapan dari janji. Hmm. daripada Yesua itu sendiri, da, karena uh, kehadiran Yesus itu ya buat para murid-muridnya pada akhirnya, karena sebelumnya juga murid-murid Tuhan tidak tahu peranan Yesua itu apa, ya toh, yeah. tetapi setelah Yesus bangkit kita lihat baru murid-murid Tuhan itu dibukakan bahwa Yesus harus mati, karena telah dinubuatkan dia harus mati. Kemudian akhirnya orang Yahudi kan dibukakan berarti Ini murid-murid Tuhan ya Belum berbicara tentang orang-orang percaya lain Berarti kepada orang-orang Yahudi Pada waktu Yesus bangkit Mereka dibukakan bahwa Pesak itu adalah nubuatan daripada e, Kematian Yesus Kematian Yesua Kemudian ini semua orang Yahudi duluan Jadi waktu Yesus e, Mulai membuka pengertian mereka Tentang Mesias yang menderita Maka Maka hadiran roh kudus itu akan membukakan pengertian lagi bahwa pentakosta itu yang terjadi di loteng Yerusalem adalah manifestasi dari apa yang terjadi dengan bangsa Israel pada waktu Musa turun dengan dua loh batu karena begitu, kalau kita lihat sebenarnya kalau di dalam format seminar saya bisa bukakan ayat-ayatnya bahwa Musa turun dari Gunung Sinai membawa dua loh batu itu dinyatakan menjadi perayaan Shavuot, nah Ketika loteng Yerusalem, peristiwa loteng Yerusalem itu terjadi Kita harus tahu loh, di loteng Yerusalem itu cuma ada orang-orang Yahudi Belum ada bangsa-bangsa lain 120 murid-murid Tuhan yang bersama-sama dengan dia Yaitu orang-orang Yahudi Jadi mereka terlebih dahulu harus ketika roh kudus turun di loteng Yerusalem Mereka dibukakan bahwa, oh ini pengertian rohaninya Dari apa yang mereka sudah alami hmm. Ketika Musa turun membawa dua lobat Karena ya kalau kita lihat di ayat uh, Kisah para rasul pasal yang kelima Ayat yang ke-32 Kisah rasul 5 ayat 32 Berkata begini Dan kami adalah saksi Dari segala Sesuatu itu ya. Kami dan roh kudus nah ya. yang, yang dikaruniakan Elohim Kepada semua orang Yang mentaati dia Kalau kita lihat kisah Rasul 5 ayat 32 ini Kami yang dimaksud di sini adalah Orang-orang Yahudi, murid-murid Tuhan Kami adalah saksi Saksi apa? Dari segala sesuatu itu Apa itu segala sesuatunya? Cuma orang Yahudi kan yang tahu Kalau dikatakan kami adalah saksi Dari segala sesuatu itu Itu adalah dari apa yang ada Pada orang Yahudi Hmm. Dari perayaan yang mereka rayakan Pesak Kemudian dari perayaan yang mereka rayakan berikutnya Shavuot hmm. Dan kehadiran roh kudus di loteng Yerusalem itu Maka murid-murid dibukakan kan Oh ternyata ini toh penggenapan dari yang kita rayakan selama ini yang namanya Shavuot hmm. Jadi akhirnya disitu dikatakan Kami adalah saksi dari segala sesuatu itu Kami dan roh kudus Karena roh kuduslah yang menyingkapkan perayaan yang dirayakan oleh orang Yahudi hmm. Perayaan Shavuot itu Sehingga semua orang yang mentaati dia, siapa itu dia? Yeshua, akhirnya mengerti Nah itu dia, itu pergerakan yang sangat luar biasa Yang terjadi pada jemaat mula-mula Nah putusnya pengertian ini untuk orang-orang percaya itu Yang tidak membuat orang percaya betul-betul mengerti pentakosta itu untuk apa ya? Roh Kudus hadir itu untuk apa ya? E, hmm. pada umumnya orang cuma tahu Roh Kudus itu supaya manusia dipenuhi dengan roh dan berbahasa roh. Hmm. Sampai di situ. Kemudian menjadi saksi. Saksi apa? Bahwa saya sudah dipenuhi Roh Kudus, saya berbahasa roh. Bukan itu maksudnya. Kalau kita lihat konteks dari kisah Rasul 5 ayat 32 tadi, saksi dari segala sesuatu bukan bersaksi dari bahasa rohnya. Tapi saksi dari apa? Dari apa yang sudah dialami orang Israel terlebih dahulu dari Paskah sampai kepada syafaat. Mereka adalah saksi, orang-orang Yahudi adalah saksi yang pertama ketika Roh Kudus turun, menyingkapkan semua yang sudah terjadi atas mereka hmm. sehingga ketika itu tergenapi di zaman itu, tepat. Pentakosta itu kalau menurut perhitungan Yahudi jatuhnya tepat. Jadi itu Loteng Yerusalem, kisah para Rasul awal-awal itu memang khusus buat orang Yahudi dulu. Kemudian barulah orang Yahudi itu di ketika Paulus bergabung Dan dimulai akhirnya semakin gencar untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya
0: hmm, yeah. ya, 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 ya. Ya. Ini memang format uh, apa yang Pak Timi bagi ini adalah apa yang dibagikan waktu di seminar kemarin ya Bapak Ibu ya. Yeah. Ini, tapi dibikin pack gitu ya Jadi saya berharap Bapak Ibu bisa memahaminya Jadi uh, kita bisa melihat kegerakan pada waktu itu yeah. oleh karena pengertian itu Pak ya yeah. Gak cuma semata-mata menerima roh kudus roh ya, Kita harus gitu. tahu
1: loh Bahwa kegerakan itu jemat mula-mula hmm. Dimulai dari mana Dari orang-orang Yahudi hmm. Yang sudah punya pengalaman Tentang perayaan-perayaan itu nah, Sekarang kalau kita lihat bagaimana kegerakan Tuhan Akan terjadi lagi di hari-hari ini Siapa yang memberitakannya Orang-orang Yahudi itu yang menjadi rasul-rasul Mereka sudah mendelegasikan Kepada yang sekarang Orang-orang percaya disebut para pemimpin-pemimpin pergerakan seharusnya para pemimpin-pemimpin pergerakan itu sama mereka harus memberitakan tentang Pentakosta itu sesuai dengan apa yang sudah dialami oleh orang Yahudi. Kalau enggak ya bagaimana orang Yahudi yang menjadi pemberita Injil itu sudah ada pada waktu itu. Sekarang harus diestafetkan sekarang para pemimpin rohani yang bertanggung jawab untuk meneruskan apa yang sudah dialami Maka itu pemimpin-pemimpin rohani kalau mereka tidak terkoneksi dengan apa yang sudah dialami orang Yahudi Pasti putus pemahaman tentang pentakostanya Pasti putus, iya. saya berani yakinkan itu Kenapa? Roh kudus tidak pernah bertentangan dengan apa yang sudah Tuhan sendiri Maksudnya. sampaikan kepada bangsa Yahudi nggak mungkin Betul. Jadi bagaimana kita bersaksi tentang roh kudus Tanpa kita terkoneksi dengan peran yang ada pada orang Yahudi Apa yang mau disaksikan itu gimana? Mau bersaksi tentang Yesus, Yesus pun adalah manifestasi dari perayaan orang Yahudi yang pertama. Jadi harus lihat dulu bagaimana perayaan itu pada orang Yahudi, bagaimana keseriusan orang Yahudi dari perayaan yang pertama sampai kepada perayaan yang kedua yang adalah Shavuot atau Pentakosta Harus dilihat karena di dalamnya ternyata punya pesan nubuatan yang sangat dalam ketika itu dibukakan kepada orang-orang percaya atau bangsa-bangsa lain. Iya iya iya.
0: Wah ini sebenarnya kalau kita menangkap ini pak ya, sebenarnya dari dulu yang namanya kebangunan rohani, harusnya ya. akan terjadi di mana-mana yeah. gitu ya.
1: Harusnya. Saya jadi akhirnya bisa mengerti bahwa kenapa kegerakan rohani itu sepertinya terhenti Betul. dan kenapa manifestasi dari orang-orang percaya di bangsa-bangsa itu tidak memiliki kekuatan seperti jemaat mula-mula kan di essence esensi dari pemberitaan rasul-rasul -rasul yang adalah orang-orang Yahudi itu terpangkas kalau saya katakan. Tidak, hmm. tidak penuh ya, Karena memang Betul. dasar ya, Kita sudah lihat Betul. Yesus sendiri berkata begini Waktu Yesus bercakap-cakap dengan wanita di pinggir sebuah sumur hmm. Keselamatan datang dari Bangsa Yahudi Jadi kalau terputus ke sana Bagaimana kita mau jelasin Betul. Bagaimana kita bisa menjelaskan
0: ya. Nah ini menarik nih Pak Kembali lagi nih soal tadi kan bukannya kita menikotomikan ya atau istilahnya memisahkan karena ini saling sangkut menyangkut di perjanjian lama tentu yang tadi yang bapak bilang mm. uh, pentakosta itu terjadi di gunung Sinai gitu mm. ya dan kemudian di perjanjian baru pentakosta itu terjadi di loteng atas Yerusalem nah mm. yang satu berbicara tentang dia menerima hukum mm -hmm. uh, bangsa Israel kemudian uh, di loteng atas Yerusalem para rasul para murid Yesus ini menerima lidah-lidah api. sekarang e, di dalam kehidupan kita ini bagaimana mengaplikasi mengaplikasikannya pak untuk semuanya ini bisa kita hidupi gitu ya. di dalam kehidupan kita.
1: ya paling itu tadi saya sarankan untuk orang-orang percaya mulai melihat apa yang terjadi dengan orang-orang Israel pada waktu itu. apa maksudnya Tuhan adakan perayaan-perayaan itu. kenapa pasca harus jadi perayaan. kenapa Shavuot atau Pentakosta harus jadi perayaan. kita harus teliti, kita harus telusuri dan tentu apapun yang terjadi dengan bangsa Israel yang sudah tertulis dalam Alkitab, itu menjadi pesan nubuatan kan buat kita orang percaya. Karena basis kepercayaan kita itu dari mana? Kalau ada yang berkata, basis kepercayaan kami dari Yesus. Oke, bagaimana? Yesus itu apa yang Yesus bawa buat kita? Keselamatan. Lalu apa yang Yesus ajarkan? Kan Yesus sendiri menggenapi apa yang terjadi dengan bangsa Yahudi. Iya, jadi jadi nggak bisa terputus. Jadi saran saya buat orang yang percaya kali ini, ayo kita, ayo kita, kalau kita bahas Pentakosta, ayo kita hubungkan dengan uh, syafuat itu sendiri yang ada perayaan Yahudi. Lalu kita lihat bagaimana perayaan yang mereka lakukan seperti apa, hmm. bagaimana uh, ketatnya antara perayaan. Pasca dan perayaan Pentakosta Sangat luar biasa disitu ada pemahaman-pemahaman Yang yang harus dibukakan secara profetik Kenapa mesti sebut Penta Kenapa hari ke puluh nah, Itu saya bagikan di besok hari seminar tentang hal itu nah, Apa yang, yang sebenarnya Yang dihitung Apa sebenarnya yang terjadi Nah kalau kita pahami itu dengan benar saya yakin Manifestasi yang terjadi pada waktu itu Akan terjadi lagi di hari-hari ini Karena Tuhan tidak pernah berubah Apa yang dia sudah mulai Itu akan dinyatakan lagi Tinggal kita kembali lagi balik ke akar Orang Kristen ya, ya. harus balik ke akar ke Kristenan dong Itu apa? Orang Yahudi Orang Yahudi itu adalah sebuah bangsa sulung Yang Tuhan percayakan kepada mereka Rahasianya Itu ada pada mereka nah, Kita ya. harus terkoalisi dengan mereka, kita harus tahu Baik dari perayaan perayaannya ya. Kemudian ya. dengan tahun-tahunnya, maka kita akan mengerti Apa yang sebenarnya tersirat dari itu semua Kita bisa dapat Dan tentunya Kita sendiri akan diberkati Kita sendiri akan diberkati
0: nah kalau kalau misalnya kita apa namanya mungkin ini ada apa terlintas dalam pikiran bapak ibu yang menyaksikan uh, Q&A kita siang ini uh, kalau berbicara tentang kumtorat berarti itu kan berbicara juga tentang bagaimana kita hidup di dalam tatanan hidup uh -uh. di dalam ketetapan Tuhan gitu nah tadi bapak bilang kan bahwa sebenarnya antara Shavuot, pentakosta dengan dengan pesak atau pasca ini kan sebenarnya ada hubungan
1: sangat gitu. iya. sangat
0: ada hubungan berarti sebenarnya Kalau atau jika kita memahami tentang hal ini Tentang uh, uh, pesan yang pertama kali jatuh atas bangsa Israel Melalui Shavuot yang Tuhan taruh kepada mereka Kemudian Pasca Sebenarnya kehidupan kita ketika kita mengalami penebusan Kristus Kita berarti seharusnya ya Pak ya. Seharusnya kita tidak hidupnya main-main gitu. Tidak hidup sembarangan karena di situ ada 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 tatanannya juga. Ya, Bisa ya. dikatakan begitu ya Pak ya. Iya
1: karena ya itu betul itu betul sekali. Tapi orang Kristen tuh suka memisahkan justru bahwa uh, bangsa Yudi itu hidup dalam Taurat. Hmm. Orang Kristen hidup di dalam kasih karunia. Padahal sebenarnya bangsa Israel sudah hidup dalam kasih karunia. Hmm. Mereka hidup dalam kasih karunia, kemudian Tuhan mulai membawa mereka kepada tatanan. Hmm. nah orang Kristen ngomong kasih karunia tapi tidak tahu tidak tatanan ya, iya. kalau bangsa Yahudi ya, itu iya. mereka diberikan kasih karunia dari Pesak sampai Tanah Perjanjian ya. itu kasih karunia lalu Tuhan berikan tatanan di situ sebagai apa sebagai identitas untuk bangsa itu hmm. nah kalau dipisah pisahkan oh Taurat itu perjanjian lama kita hidup dalam kasih kita hidup dalam kasih karunia maka lihat kehidupan kenyataan orang Kristen sekarang Banyak yang tidak punya tatanannya Bahkan manifestasi dari kehidupan Orang-orang percaya ini Ya hancur Berantakan Karena pengertian iya. dari Pentakosta ini Minim sekali lagi betul, saya katakan minim
0: sekali. Betul, ya, betul. Kurang lengkap Betul-betul iya. wow, Padahal sebenarnya kalau kita memahami hal ini aja ya Selain yang pasca kemarin Pak ya iya. Apalagi kita memahami tentang uh, Makna dari syafot ini dengan benar Di dalam segala kondisi yang sekarang yang kayak begini kita sebenarnya akan tetap tetap semakin uh, kuat dan akan terus naik berjalan bersama Tuhan ya Pak ya betul nah uh, ini mungkin ada pertanyaan kali dari dari para yang pemirsa yang menyaksikan ini Pak mengapa banyak orang percaya yang tadi yang seperti saya saya tanyakan gitu ya ketika dia hidup udah di dalam roh kudus memang memang mungkin katakanlah yang tadi mau bilang dia belum belum ada dalam tatanan gitu ya hmm. Apakah mungkin karena itu juga pengaruh dia udah menerima Roh Kudus tapi hidupnya masih kacau masih nggak jelas gitu? Apakah itu juga pengaruh selainanya bukan hanya dari pengajaran memang yang belum belum dibukakan ke situ tapi juga mungkin uh, dia bisa dikatakan perlu ada dalam satu komunitas dalam satu komunitas yang sehat, betul ya pak? Ya? Harus
1: harus harus dalam komunitas arti komunitas yang sehat itu adalah hmm. uh, satu komunitas yang menerima kebenaran ini dari alur cerita yang sebenarnya. Iya. ...baru bisa disebut komunitas yang sehat. Kalau enggak gimana? Karena banyak orang menerima roh kudus... ...cuma sampai di bahasa roh... ...tapi tidak bisa memanifestasikan... ...yang namanya... ...buah roh itu sendiri tidak ada. Hmm, hmm, Kenapa? Hmm. Karena cuman ...berpikir bahwa... pentakosta hanya seperti... ...hanya sebatas bahasa roh yang dicurahkan. Hmm. Nah, bahasa roh itu dicurahkan pada... ...kalau kita lihat di e, jemaat mula-mula... ...bahasa roh itu dicurahkan... Untuk membuktikan kepada bangsa-bangsa Yang berbeda-beda bahasanya hmm. Bahwa ini semua adalah karya Tuhan Yang Maha Kuasa Yang mau menerjemahkan kepada segala bangsa Mau hmm. menerjemahkan kepada segala bahasa hmm. <tuh> Siapakah Tuhan itu? Hmm. Siapakah Tuhan Yang Mahabesar Besar? Tuhan Yang mempunyai rancangan Tuhan Yang tidak pernah gagal dalam rancangannya Tuhan hmm. Yang menebus Jadi keadilan roh itu mampu menerjemahkan kepada bahasa-bahasa yang lain hmm. di zaman itu ketika roh kudus memenuhi uh, 120 orang tiba-tiba mereka bisa berbicara apa itu kan ada di dalam di Alkitab dikatakan iya. berbicara
0: bahasa-bahasa
1: lain bahasa-bahasa lain hmm. jadi kenapa orang lain dari bangsa-bangsa yang lewat di sini tiba-tiba bisa mengerti ada hmm. pesan apa untuk memberitahu kepada bangsa-bangsa lain ada Tuhan yang menebus hmm. ada Tuhan yang melihat Ada Tuhan yang mau memulihkan Ada Tuhan yang membawa kita Keluar daripada lingkaran dosa Itu bahasa roh itu Originalnya itu adalah Yang begitu Yang begitu Ya sekarang jujur dengan segala kekayaan yang seharusnya Dimanifestasikan Oleh roh kudus Timbul pertanyaan baru Kalau roh kudus yang ada pada waktu itu ya Dengan karanya dia yang luar biasa Sehingga membuat akhirnya Bangsa-bangsa yang bisa mendengar pesan itu bagaimana dengan Roh Kudus yang sekarang Kenapa Roh Kudus yang sekarang sepertinya hanya seperti sebuah bahasa yang tidak dipahami padahal di zaman itu ya bahasa roh itu adalah bahasa yang tidak dipahami tapi juga Roh Kudus memanifestasi dengan bahasa yang dapat dipahami oleh bahasa-bahasa lain gitu Kenapa ada pertanyaan besar dong kita bisa lihat di sini jawabannya adalah itu karena orang-orang Yahudi sudah mengalaminya Mereka, dan bagaimana mereka menerjemahkan kepada bangsa-bangsa lain ya. Hanya roh kudus yang mampu menerjemahkan kepada bangsa-bangsa lain Bahwa apa yang dialami oleh orang Yahudi Itu benar-benar membawa setiap orang percaya nantinya Masuk kepada karya penebusan yang sama Dan akhirnya orang-orang hmm. yang menerima Yesus sebagai Tuhan Mereka pun akan dibangun di dalam sebuah tatanan Yang menghasilkan apa? Identitas pada akhirnya Ya seperti ya, itu ya, ya. Wow <laughs> ya. Uh, bisa dikatakan berarti begini ya Pak ya. Yang tadi
0: yang uh, Bapak juga katakan uh, ketika kita kita ketika kita menerima uh, karer Roh Kudus itu. Uh. Ya. Berarti tadi kan seperti yang Bapak kutip tuh dari Kisah Rasul 5 ayat 32. Berarti sebenarnya dengan kehadiran Roh Kudus sadar atau tidak dan itu seharusnya uh -uh. kita sebenarnya dipanggil untuk menjadi kesaksian mm. membawa kesaksian bagi banyak orang ya Pak ya yeah, iya seperti yang Bapak katakan tadi yeah. di, ketika uh, apa para Rasul Digapi oleh lidah-lidah api itu mereka akhirnya membawa kesaksian itu gitu yeah. dengan dengan bahasa-bahasa yang baru yang dapat dimengerti yeah. nah ini memang menjadi menarik karena uh, di era yang begitu canggih saat ini Pak mm. sepertinya gitu sepertinya hal-hal yang di dalam Alkitab di dalam firman Tuhan itu sepertinya kayak menjadi sebuah yang old fashion gitu kayaknya jadi sesuatu yang yang kayaknya lama gitu kayaknya kayaknya udah basi gitu karena seringkali orang-orang akhirnya berpikir wah ini kayaknya nggak perlu lah nggak perlu mungkin bahasa roh. Malah pernah kejadian itu bahasa roh diperdebatkan waktu itu saya tahu tuh pernah diperdebatkan di kalangan e, orang percaya gitu nah, sangat disayangkan. Dia. Kenapa sangat sampai
1: disayangkan. iya kenapa sampai bahasa roh itu diperdebatkan? Tuh jumat mula-mula enggak ada masalah. nggak ada masalah. Hmm. Yang pertama-tama menerima bahasa roh itu ingat loh orang Yahudi. Sehingga waktu orang Yahudi menyampaikan pesan tentang penebusan, Tuhan meneguhkan mereka dengan tanda-tanda sehingga hmm. apa? Bahasa roh tidak diperdebatkan di situ. Ya sudah bahkan rasul bilang kamu mau penuh dengan bahasa roh? Yes, aku mau supaya kamu semua penuh dengan bahasa roh. tidak ada perdebatan kenapa ada proofnya
0: hmm.
1: ada buktinya ah coba kita sekarang kenapa kita lihat sekarang Basro jadi diperdebatkan masalahnya itu begini orang-orang yang katanya dalam tanda petik di Puniyero Kudus proofnya mana ya. akhirnya jadi perdebatan ya. ah dia Basro kayak gitu hidupnya juga ngawur jadi ada diperdebatkan ya. padahal jemaat malam mula tidak perlu diperdebatkan kenapa Tuhan meneguhkan dengan kesaksian hmm. sekarang mana orang dipenuhi roh kudus diteguhkan nggak dengan kesaksian kenapa tidak yeah. seharusnya kan sama yeah. berarti ada sesuatu yang miss karena roh kudus tidak pernah bertentangan dengan kebenaran justru ketika kebenaran itu dibukakan roh kuduslah yang akan juga meneguhkan kesaksian dari kebenaran yang dibukakan itu yeah. itu maksudnya ya yeah.
0: betul nah ini mungkin ada beberapa hal yang yang sering kali kita miss ini pak uh, ini masih belum ada yang bertanya tidak apa tapi kita menjelaskan gini ada beberapa hal yang mungkin ini kita tidak melihatnya tapi ini sebenarnya ada berhubungan begini pak para rasul itu kan mereka yang sudah bersama-sama dengan Yesus even ketika ada satu ayat di dalam kita kisah rasul 2 ya kisah rasul 2 saya lupa di ayat yang keberapa ketika Yudas yang sudah mati kemudian mau diganti mereka minta Tuhan dituntun siapa orangnya tapi Petrus mengatakan bahwa Orang itu harus yang sama-sama istilahnya melihat apa yang sudah Yesus lakukan dari zaman Yohanes Pembaptis sampai dia naik ke sorga. Nah, e, maksud saya begini, hmm, apakah e, ini karena begini? Karena kita orang percaya hari-hari ini e, mungkin terlalu sederhana bahasanya, tapi ini esensi. Kita belum berjumpa mengalami Tuhan secara pribadi sehingga kita e, kurang. menghargai dari dari apa namanya kehadiran Roh Kudus itu sendiri hmm, hmm. yang sebenarnya akan bawa kita masuk kepada perjalanan yang lebih jauh lagi bersama Tuhan hmm. masuk ke dalam pengenapan e, panggilan pengenapan destiny yang Tuhan sudah siapkan apakah karena memang e, kurangnya kita mengalami pengenalan mengalami kesaksian secara pribadi bersama yeah. Tuhan apakah karena yeah. begitu karena kalau menurut saya para Rasul melihat itu gitu mereka mengalami mereka yeah. seperti di dalam satu yang satu dikatakan apa yang kami kami lihat yang kami rabat yang kami dengar yang kami itu saksikan yang, ya itu yang kami saksikan
1: ya, karena kalau e, tidak ada perjumpaan ya apa yang kamu apa yang akan kamu saksikan betul saya lihat e, Paulus pun waktu dia seorang Yahudi loh hmm. e, dia belajar 5 kitab Musa dia tahu semuanya tapi waktu dia ada perjumpaan maka apa yang dia pernah pelajari itu terbuka
0: hmm.
1: terbuka jadi akhirnya dia berkata, oh ini ternyata yang selama ini sudah berabad-abad lamanya, tersimpan, jadi waktu dibukakan, jadi lain. Kalau kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya percaya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu akan timbul satu kehausan hmm. untuk mengerti kebenaran, dan pasti Tuhan bukakan kebenaran, kalau dia betul-betul punya perjumpaan. Tapi kalau yeah. dia cuma sekedar aktivis gereja, bilang perjumpaan karena dapat jadwal pelayanan, yeah, yeah, yeah. terus bilang perjumpaan, lalu tidak terbukti dalam kehidupannya tidak terbukti dalam manifestasi hidupnya saya ragu apa itu perjumpaan jangan-jangan memang karena memang Latar belakangnya keturunannya Kristen dari hmm. orang tuanya pendeta lalu masuk dalam pelayanan pasti jadinya berbeda jadinya berbeda
0: berarti penting sekali memang ya Bapak Ibu ya untuk hmm. kita mengalami kesaksian Yesus secara pribadi iya, ya pak ya, iya, iya. dan sehingga kita kira bisa menghargai apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib
1: gitu. Karena nggak mungkin nggak ber, mungkin berbeda orang betul, yang punya betul. perjumpaan dengan Tuhan pasti akan dibawa ke sana, nggak mungkin punya perjumpaan dengan Tuhan tapi di, tidak dibawa kepada apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel, tidak betul. mungkin karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih Tuhan hmm. untuk Tuhan menaruh rahasianya di situ, hmm. termasuk perayaan-perayaannya. Jadi kalau benar-benar punya perjumpaan pasti akan lari ke sana perjumpaan itu akan menghasilkan orang-orang yang yang berjumpa dengan Tuhan dibawa kepada pengertian apa yang sudah terjadi dengan orang Israel lewat yeah. perayaan-perayaan mereka udah pasti Roh Kudus pun yang yang hadir tidak mungkin bertentangan karena kita lihat kan di Kisah 15 Roh Kudus dicur dicurahkan itu mat, rohani mata hati rohani mereka dibukakan sehingga murid-murid Tuhan yang adalah orang Yahudi bisa berkata kami dan Roh Kudus Adalah saksi dari segala sesuatu. Saksi hmm. dari semuanya yang pernah terjadi. Jadi roh kudus mengkonfirmasi kesaksian mereka. Apa yang sudah terjadi dengan mereka itu secara alami sekarang dibukakan secara rohania. Supaya bangsa-bangsa lain juga bisa mengalami hal yang sama.
0: Wow. Ya, ya, betul, betul, betul. Wah ini sebenarnya luar biasa. Kalau kita menghargai aja kehadiran roh kudus ya Pak ya. menghargai itu esensinya tentang syafwot ini. Waduh itu kabar baik bisa sampai kemana-mana itu kabar yeah. baik akan kita terus beritakan. Oke ini ada pertanyaan nih Pak <coughs> dari IG nih dari IG dari yeah. IG nya kita ada yeah. perusiantik Emma ini. Yeah. Mengapa orang-orang percaya pada umumnya hanya mengenal Syafwud dari peristiwa Loteng atas? Apakah hal yeah. tersebut merupakan ya ini ya merupakan manifestasi dari Roh antisemit yang bergerak? Kemudian apakah yang harus dilakukan oleh gereja? Atau umat Tuhan untuk dapat memahami Shavuot secara dalam
1: Mereka harus membuka hati Mereka harus melihat bangsa Israel Sebagai bangsa yang Tuhan pilih Untuk Tuhan menyatakan isi hatinya Untuk Tuhan menyatakan misterinya Seperti Paulus katakan Itu rahasia yang tersimpan selama berabad-abad Sekarang dinyatakan dalam Kristus Berarti apa? Orang-orang ini harus lihat apa yang terjadi Dengan bangsa Israel kemudian minta supaya Tuhan membukakan apa arti semua itu dari perayaan-perayaan itu pasti mereka akan mengerti perayaan Syawal itu seperti apa.
0: Iya, iya, Tapi iya. kalau
1: sudah ada orang-orang yang memang kan saya juga nggak tahu saya sih kalau saya melihat begini ya setan e tidak mau kalau kebenaran itu dibukakan betul. secara penuh. Betul. Ya setan betul. tidak mau karena kalau kebenaran itu betul-betul diterima atau dibukakan ya, pada orang percaya habislah ruang gerak betul. karena kita bilang bahwa penyesatan itu ada. Jadi setan berusaha mau mengaburkan juga ada gitu. Supaya esensi Dari apa yang Tuhan lakukan Dengan bangsa Israel Lewat peran-peran mereka itu Supaya tetap kalau uh, tertutup Yang diperbuat oleh si musuh itu Tetapi kalau itu dibukakan berarti apa Ruang gerak si musuh kan habis ya. Kita bisa lihat kok manifestasi dengan jemaat mula-mula ya. Dicatatkan terbukti dalam kisah parasul para Siapa yang bisa menahan mereka Gak ada Revival jalan terus Every day, Setiap hari mereka kumpul bersama dan kita lihat pertumbuhan mereka sangat fantastis pada waktu itu nggak ada yang bisa tahan sampai mampu ya menjadi viral untuk e, gubernur bangsa Romawi pemerintahan Romawi pemerintahan Romawi sampai ketakutan jangan-jangan orang-orang ini bisa menggulingkan pemerintahan Romawi padahal mereka orang-orang sederhana itu beritanya sampai gempar terdengar kemana-mana dan nggak bisa ditahan mau coba dipenjarakan keluar lagi e, nggak bisa nggak bisa di e, itu bukti dari pentakosta yang sebenarnya terjadi. Ya, kenapa? Karena dimulai dari orang-orang Yahudi sendiri ketika dibukakan dari apa yang mereka sudah alami secara alamiah, ternyata itu mempunyai pesan untuk rohania, secara rohania. Jadi tidak bisa dibendung pergerakan itu. Seharusnya sebelum Yesus datang kembali, kembali kepada esensi yang ada pada jemaat mula-mula. gitu ya,
0: betul. Ya, ini menjadi catatan di bold tadi ya. Mm -mm. Dari apa yang alamiah menjadi rohania sehingga kita mendapatkan esensinya. Oke, ini dari Iya, begadang, Pak. Jonathan Erwin, apakah peran Roh Kudus yang membukakan kebenaran yang ada di dalam Yesus yang membuat hidup jemaat mula-mula tidak berkekurangan seperti tertulis dalam Kisah Rasul 4 ayat 34? Iya,
1: kan saya tadi kan saya sudah katakan di seminar saya juga sudah katakan bahwa apa yang terjadi dengan bangsa Israel itu adalah yang alamiah. Karena dikatakan dalam Korintus yang mula-mula itu adalah yang alamiah, baru yang rohania Sekarang kita lihat kalau yang alamiah saja Pemeliharaan Tuhan yes. Sejak mereka keluar dari dari Mesir Sampai ke Tanah Perjanjian Tidak berkekurangan yeah. Apalagi secara rohania Dan apa yang terjadi dalam kisah para Rasul hmm. Betul kan tergenapi kan hmm. Secara rohania dibukakan Maka manifestasi terjadi pada saat itu Tidak ada yang berkekurangan hmm. Itu hebat loh Orang menjual tanahnya Mereka nggak berkekurangan Jadi lihat-lihat Orang menjual tanahnya untuk dipersembahkan untuk pelayanan Tetap saja mereka tidak kekurangan Kenapa? Itu dia buktinya Kalau secara alami aja Tuhan pelihara, apalagi yang alami itu sekarang dibukakan menjadi hal yang rohaniyah, tetap mm. esensinya sama, mm. tidak berkekurangan di situ di waktu itu dengan bahasa Israel, maka pada jemaat mula-mula juga tidak berkekurangan. Yeah. Tapi kita lihat sekarang kehidupan orang Kristen sekarang, kenapa? Yeah. Kenapa kok berkekurangan? Berarti kan ada yang miss, ada yang tidak terkoneksi. Itu.
0: Ya. Yeah. luar biasa memang apa yang tadi sudah dijelaskan ya dan kalau kita dibukakan tentang hal ini seharusnya kita bersyukur ya hmm. bahwa roh kudus memang mumpung ini masih ada ya pak ya istilahnya gitu huh? ya roh kudus <laughs> sebelum sebelum ditutup pintu kasih karunia gitu hmm, ya aduh, itu itu waduh tapi yang pasti ketika kita apa namanya menyambut atau menerima firman yang tadi sudah dibagikan ya penjelasan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Timi eh, Kalau kita menerimanya, berarti kita akan dapat mengalami Apa yang sebenarnya Terjadi pada jemaat mula-mula Seharusnya kita mengalami Harus,
1: hal -hal. karena itu kesaksian Betul. Coba kita lihat Ibrani 2 Ibrani 2 ayat yang keberapa? Ayat keempat ya Maka Tuhan Meneguhkan Kesaksian mereka Dengan tanda-tanda, dengan mujizat-mujizat Dengan berbagai-bagai penyataan kekuasaan Karena roh kudus yang yes. dibagi-bagikannya Jadi keadaan roh kudus itu kan meneguhkan Dari kesaksian mereka Nah sekarang ya kita terbuka aja Mana 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 uh, manifestasi dari Yang terjadi pada waktu itu Di kisah rasul. Mana kenapa nggak terjadi Mana kekuatan dari kehadiran roh kudus itu Mana Karena pemahaman penyingkapan Tentang pentakosta Hanya seputar loteng Yerusalem Yang hanya menghasilkan Kesaksian tentang bahasa roh Tentang bahasa roh Dan hmm, akhirnya kita tidak dapat apa-apa Kisah Rasul 1 ayat 8 misalnya Kamu harus tinggal di Yerusalem Ketika roh Tuhan turun atasmu kamu kan menjadi saksi Di Yerusalem, yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi Ayat itu untuk orang Yahudi Benar kan untuk orang Yahudi? Ya. Kalau kita aplikasikan ke sekarang Ketika roh Tuhan itu hadir atasmu kamu kan menjadi saksi Di Yerusalem jangan dialegorikan jangan dirubah e, jadi saksi di Yerusalem itu berarti e, jadi saksi di rumahmu enggak itu e, kisah 1:8 untuk orang Yahudi tetapi tetapi pesannya itu jelas kalau untuk orang Yahudi kamu akan jadi saksi di Yerusalem Yudea Samaria sampai bangsa-bangsa maka buat orang yang percaya juga akan ada kesaksian dimulai dari rumah sendiri teman-teman tetangga dan seterusnya tapi sekarang pertanyaannya what kind of testimony Kesaksian seperti apa yang akan dibicarakan di rumah hmm. Dibicarakan di teman-teman Dibicarakan di komunitas Kesaksian apa Betul. Kalau orang Yahudi jelas pada waktu Betul. keluaran 12 Setiap keluarga harus tahu Itu tanda darah Baru ketika bergerak ke Shavuot Harus tahu juga gitu Makanya perayaannya solid 7 hari perayaan uh, Pasca 7 hari pula perayaan Shavuot Jadi itu, itu sesuatu yang sangat luar biasa Terkoneksinya sehingga Ya jelas Ketika Yesus ngomong di kisah Rasul 1 8, Ya benar-benar Bukti di loteng Yerusalem mereka udah punya modal hmm. Untuk mereka saksi kepada bangsa-bangsa Tinggal roh kudus ini hmm. yang memberikan mereka hikmat Bagaimana menterjemahkan Kepada bangsa-bangsa Karena kan beda budaya Cross culture Cuma roh kudus yang mampu menyatukan culture-culture yang ada di luar sana Apa sih yang roh kudus mau nyatakan Kepada bangsa-bangsa lain dengan budaya-budaya yang berbeda Kesaksian yang dialami oleh orang Yahudi Itu akan dibagikan Sehingga manifestasinya ada kok Orang tidak pernah berkekurangan Selalu ada tanda-tanda dan mujiz Selalu ada Tapi coba kita lihat sekarang Saya yakin bahwa hari-hari ini Roh Kudus mau supaya kita kembali kepada esensinya Supaya apa yang kita tangkap benar-benar Di momentum ini Di pride ini Akan terwujud dalam perjalanan kita seterusnya Menjadi saksi Dari apa yang sudah terjadi dengan bangsa Israel Haleluya Ya.
0: jadi ingat ya Bapak Ibu ya ini mungkin ya. Uh, sekalian penjelasan ya bahwa ketika Roh Kudus hadir berarti sebenarnya harus ya ada kesaksian. Di iya, ala, iya, iya, ya. iya. Jadi jadi jangan jangan pernah kita melupakan itu. Ya. Supaya kita juga bisa uh, apa namanya uh, dengan kehadiran Roh Kudus itu sendiri, hmm. gitu. Jadi hmm. tidak hanya sekedar berbasaroh, tidak hanya sekedar karunia karunia rohani gitu ya. Karena memang kecenderungan orang lebih banyak mengejar uh, karunia-karunia rohani supaya keliatannya lebih keren, lebih cool yeah.
1: kalau kita ngomong <laughs> tentang gini ya yeah. tapi saya mau ngomong ini justru mengejar yeah. ya, uh, mereka yang menyaksikan live, -live streaming ini baik yeah. instagram atau youtube saya mau mengencourage semua orang bahwa kehadiran roh kudus ini sebenarnya akan mengangkat kita naik yes. nah, kalau kita betul-betul terkoneksi dengan yes. apa yang Tuhan sudah lakukan yeah, yeah, yeah. dengan bangsa Israel maka kita bukan juga akan naik coba lihat Orang Israel itu waktu mereka keluar dari Mesir Mereka belum punya identitas hmm. Mereka belum punya tatanan Bayangin ya Keluar dari perbudakan 400 tahun loh mereka diperbudak hmm. Berarti apa? Praktis Mereka tidak punya uh, identitas diri, hmm. punya. Hmm. Mereka nggak punya budaya yeah. Karena mereka 400 tahun loh Cukup lama loh Betul. Jadi berarti sudah terjadi asimilasi Karena hmm. mereka tuh budak Mereka harus ikuti aturan main Mesir yeah. Jadi waktu mereka keluar itu Praktis mereka belum punya identitas, hmm. belum punya status hmm. Nah waktu mereka terus berjalan Ketika Musa turun dan burung Disitulah syafuotnya Disitu Tuhan mulai mengangkat mereka Sehingga pada waktu mereka masuk tanah perjanjian Mereka siap untuk memanifestasikan Budaya mereka Dan itu hmm. kalau diterjemahkan secara rohani Pentakosta itu sebenarnya Mengangkat status kita sebenarnya hmm. yeah. Mengangkat status kita Nah tapi kalau kita tidak tahu Jalan ceritanya tentang pentakosta itu Bagaimana hidup kita, padahal it's the truth Itu kebenaran Begitu status kita diangkat Maka Tuhan menegukan dengan tanda-tanda Kenapa? Kenapa Ibrani 2.4 mengatakan Dia turut menegukan dengan tanda-tanda Karena statusnya itu Tuhan nggak mau menegukan dengan tanda-tanda Buat orang yang tidak ada status gimana harus ada status itu nah roh kudus inilah yang menyatakan status seperti Musa membawa dua lo dua lo batu itu ada status untuk bangsa itu it's only for the Jews the ten commandment is only for the Jews it's their status itu ada status mereka kita gimana kita juga ada makanya kalau kita tidak pahami ini kita nggak tahu apalagi berhubungan dengan karunia karunia roh karunia karunia roh apa apa sih karunia karunia roh sembilan karunia roh apa itu maksudnya mau dibawa kemana Saya, saya mau kasih tahu begini Karunia-karunia roh Tidak akan pernah bertentangan Dengan apa yang terjadi dengan bangsa Israel Karunia apa itu? Apa? Misal coba sebut salah satu karunia Karunia roh kudus uh, bernubuat, Karunia bernubuat hmm. Kalau karunia bernubuat, nubuatan apa? Yang akan disampaikan hmm. Karena nubuatan yang punya bobot Seperti Kan nubuat itu juga termasuk revelation ya hmm. Ketika ada orang yang bernubuat Kalau orang, jadi begini Kalau pribadi orang ini betul-betul tebal pemahamannya Tentang apa yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel Maka bobot dari nubuatan juga itu akan kuat
0: hmm. yeah. Yeah.
1: Ya, Jadi Akhirnya dampak dari kehidupan orang percaya Itu akan terjadi lagi seperti pada waktu itu Kalau sekarang kan enggak Orang makan nubuatan, nubuatan apa? Besok lu dapat jodoh Besok bisnismu lancar Itu menurut saya sih bukan begitu Lain, lain, lain Bobotnya jadinya lain Bobotnya jadi lain
0: Ya. Ya. Nah ini ada pertanyaan nih Pak ya. Dari Youtube nih Bapak Soni Setiawan ya. Karakter buah roh apakah instan Ada dalam kita ketika dipenuhi roh kudus Atau berproses step by step ya.
1: Pak Soni Setiawan Kalau berbicara tentang karak karakter Karakter buah roh itu Itu kan berbicara status Nah Orang yang betul-betul Jadi harus tergantung dari kerinduan seseorang Eee Tidak ada yang instan memang, saya mau katakan tidak ada yang instan Tetapi roh kudus itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran mm. Kan Yesus ngomong, kalau roh kudus datang yang adalah roh kebenaran Dia akan membawa kamu ke dalam seluruh kebenaran Di dalam seluruh kebenaran, tadi saya katakan manifestasinya kan status yeah. Nah status itu kan harus dicetak, mm. harus dijadikan mm. yeah. Tidak bisa instan, dia harus dicetak, dijadikan nah ketika kita terus bergaul dengan dia roh kudus akan terlibat di situ hati yang haus dan lapar akan kebenaran ketika dia bertumbuh roh kudus akan terlibat, terlibat. sehingga dalam pertumbuhan rohaninya pertumbuhan imannya dia akan tercatat hmm. dari karunia roh itu eh, maksudnya buah roh itu akan tercatat atas orang itu karena gini Tuhan mau yang yang natural tapi supernatural hmm. Tuhan tidak eh, instant Dia memang lihat aja kehidupan orang Islam mana yang ada instan. Semua lewat proses. Karena Tuhan mau seperti itu natural. Jadi waktu Roh Kudus hadir, kita menerima kediaman Roh Kudus supaya buah tadi kan buah Roh itu terjadi dalam hidup kita, nggak bisa instan. Kenapa? Ya apalagi kita yang udah dikuasai oleh dosa, dosa warisan nggak bisa. Kita yeah. harus punya sebuah perjalanan hidup dengan Tuhan ber, dengan hati yang kita jaga hati yang haus dan lapar. Kan Roh Kudus Maha tahu. Dia melihat orang yang haus dan lapar dan dia akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Ketika seluruh kebenaran dibukakan sedikit demi sedikit, tercatatlah yang namanya buah roh itu. Hmm. Kalau enggak, apa ya bilangnya ya? Kalau buah roh itu kan adalah juga ada namanya. Ini ini bukan karunia roh buah roh kan dimaksudkan hmm. ada termasuk buah roh adalah sukacita, ya kasih. Hmm. Kalau uh, tidak mengerti dari sembil uh, apa sembilan buah roh itu digoncang dikit, hilang tuh kasihnya. Digoncang dikit, hilang sukacitanya suka citanya Padahal, Yesus bilang Aku mau buahmu itu tetap Bagaimana bisa buah tetap Masa buah e, jadi-jadian <laughs> Buah, kasih Begitu ada goncangan, gue sabel Amal lu, berarti itu buah jadi-jadian Suka cita jadi-jadian Damai sejahtera jadi-jadian, pas lagi dapat Angpau, dia damai sejahtera Begitu, gak dapat angpau Dia gak damai sejahtera, berarti wah itu bukan buah roh Itu buah jadi-jadian Padahal buah roh itu, aku mau buahmu tetap, nah itu kan harus punya persekutuan dan kehausan akan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka, maka akan tercetak gitu.
0: Iya, tetap harus ada kerjasama ya. kita iya, dengan ya.
1: tuh. Tuhan. Iya, mau yang natural, kita bergaul dengan dia natural, nggak nggak instan dia betul, 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 betul.
0: Ya memang menarik ini kalau berbicara tentang tentang Pentakosta karena berhubungan yes. dengan kehadiran roh kudus yeah, yeah, pak
1: hallelujah. Dan
0: kalau berbicara roh kudus itu juga waduh panjang soalnya <laughs> panjang lebar uh, Keren dasyat <laughs> Tapi yang pasti begini uh, Saya percaya bapak ibu yang menyaksikan tayangan kita pada hari ini uh, Diberkati dengan apa tadi yang sudah dijelaskan hmm. Poinnya adalah yang tadi sudah, sudah banyak beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tim ya bahwa Kita sendiri yang harus eh, Apa namanya juga memiliki kausan Dan kita juga yang Yang akan menerima gitu Menerima kaliran dia ketika yeah. dia hadir Maka dia sebenarnya akan bawa kita kepada Pengalaman-pengalaman yang uh, luar biasa berhasil, sebenarnya yeah. Dalam pembentukan identitas gitu Dan kita akhirnya masuk ke dalam yang namanya tanah janji Tanah janji bagi kita semua Iya yeah, betul Mungkin sebagai terakhir kali pak Sebagai penutup secara garis besar Kesimpulannya apa mm. tentang pentakosta itu Supaya uh, kita semua dapat menangkapnya Dengan lebih clear
1: Kalau saya lihat dari apa yang terjadi dengan jemaat mula-mula Itu kan selalu fantastik, awesome yes. gitu Dan spektakuler dan luar biasa Dan gak bisa ditahan Manifestasinya ada mujizat, manifestasinya hidup mereka tidak berkekurangan mm. Dan ini akan terjadi lagi Di hari-hari terakhir Amin. Ini akan terjadi lagi di hari-hari terakhir Jadi apa yang sudah terjadi pada jemaat mula-mula Itu Tuhan rindukan terjadi lagi Maka itu saya hanya encourage buat setiap mereka yang menyaksikan, buat Anda semua menyaksikan tayangan ini. Ayo kita fokus sama Tuhan. Ayo yeah. kita bersungguh-sungguh. Sampai kesaksian itu benar-benar terjadi. Yes. Dan kita nggak perlu takut Tuhan akan meneguhkan yes. kesaksian kita dengan tanda-tanda, dengan mujizat, dengan apapun yang akan menggenapi dari apa yang kita tahu. makanya saran saya tetap rindu akan kebenaran, ya, rindu dan jangan musuhi bangsa Israel gitu, betul. jangan anti Israel. Kita harus betul. tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel sebuah pesan nubuatan yang betul. harus diterima oleh orang percaya. Jadi jangan pisahin, jangan sekali-kali kita uh, menuduh, jangan sekali-kali kita bilang oh Israel itu torat kita kasih, kita kasih karunia. Orang Israel tidak mengerti kasih karena salah. Karena bangsa Israel terlebih dahulu justru mengalami kasih karunia yeah. Hidup dalam Taurat itu adalah hidup, hidup dalam satu status Yang harus diterjemahkan oleh roh kudus Status kita apa? Mm. Nah gitu. Karena ingat loh Yesus tidak meniadakan hukum Taurat Di dalam Yesus hukum Taurat digenapi kan dikatakan yeah. Yesus tidak meniadakan hukum Taurat Tapi menggenapi berarti apa? Yeah. Orang percaya pada Yesus harus juga mempunyai satu tatanan yeah. Siapa yang bisa beritahu tatanan itu? Selain dari pribadi roh kudus Betul. Jadi pertama jangan benci Israel jangan putus hubunganmu dengan Israel berkat didoain doakan bangsa Israel pelajari apa yang terjadi dalam hidup mereka kemudian buka hatimu untuk mengerti kebenaran maka apa yang terjadi pada jemaat mula-mula akan terjadi lagi atas kehidupan kita
0: yes amin 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 uh. haleluya oke okay, demikianlah program Q&A kita kali ini yang bertemakan tentang shavuot ya bapak ibu yeah. uh, jangan lupa untuk tetap terkoneksi dengan kami khususnya besok kita akan mengadakan yang namanya seminar via Zoom meeting di tanggal berapa tanggal besok tanggal 13 tanggal ID, 13 Mei ID ya ID ya,
1: perlu 3.
0: Tanggal 13 Mei IDnya ID-nya ada di 5781578113 ya, ya nanti bisa link juga ya. di ya, di Zoom di Bapak Ibu bisa bergabung besok di Zoom meeting jam 5 sore ya jangan lupa jam 5 sore atau mungkin juga yang kepingin ngelihatnya hanya melalui YouTube silakan gitu ya nanti Bapak Ibu bisa melihatnya di review lagi di situ dan juga eh, segala program-program kami nanti di tanggal 17 apalagi tanggal 17 Mei kita akan ada Shavot celebration. Yes. tetap ada di dalam YouTube Timothy Parengko Official. Jangan lupa untuk klik loncengnya karena kita akan menyiarkannya juga di situ di tanggal 17 Mei. Oke, demikianlah program Q&A kita kali ini sampai ketemu lagi di dalam program Q&A berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless.